0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Und er startet mit einer wenig verheißungsvollen Perspektive. In Berlin könnte es ab der kommenden Woche wieder Kontaktbeschränkungen geben. Das sagte Gesundheitssenatorin Dielek Kaleitsche unserem landespolitischen Reporter Thorsten Gabriel nach einem Treffen mit Bezirksvertretern.
2: Wir haben eine sehr ernste Lage in Berlin, zeigt sich die SPD-Politikerin angesichts der stetig steigenden Zahl an Neuinfektionen besorgt. Und weiter wörtlich … Wir müssen handeln. Denkbar sei für sie, dass sich erneut wieder nur maximal fünf Menschen oder Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürften. Außerdem sei sie sich mit den Vertretern der Innenstadtbezirke einig gewesen, private Feiern einzuschränken. Hier könnte es eine Obergrenze von maximal 50 Personen im Freien und 25 Personen in geschlossenen Räumen geben. Details werde der Senat am Dienstag erörtern. Nicht verständigt habe man sich auf Maßnahmen wie Alkoholausschank oder Verkaufsverbote, so die Gesundheitssenatorin.
1: Thorsten Gabriel informierte. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche sagt, der Senat könnte am kommenden Dienstag wieder Kontaktbeschränkungen beschließen. Nach langer Corona-Zwangspause waren die Fridays wieder unterwegs. In, an 400 Orten in Deutschland, mit den meisten Teilnehmern darunter in Berlin. Auf verschiedenen Demonstrationszügen ging es Richtung Brandenburger Tor. RBB-Reporter Matthias Bartsch hat zugesehen.
0: Wir sind hier, wir sind laut, ihr uns die laut,
3: Man könnte es als Ironie des Klimas bezeichnen. Heute der Klimastreiktag und dazu seit langem mal wieder Regen in der Hauptstadt. Es war ein trauriges Bild am Morgen, als sich die demonstrierenden Radfahrer durch die nassen Straßen quälten. Aber im Laufe des Vormittags ließ der Regen nach und immer mehr Menschen schlossen sich den Fahrraddemos an, die aus verschiedenen Richtungen kommen, zum Brandenburger Tor radelten. An der Charité warteten Ärzte, Pfleger und Apotheker, um mitzuradeln und zu demonstrieren. Die lange Protestpause durch Corona, als Veranstaltungen von Fridays for Future nur online abgehalten werden konnten, habe gezeigt, wie wichtig das Anliegen der Bewegung sei, meint diese junge Frau.
0: Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Kapitalismus es das halt fast immer nur um Profit und Wachstum geht. Dafür wird halt die Ausbeutung von Mensch und Natur im Kauf genommen. Es werden halt einfach nicht nach nachhaltigen Lösungen gesucht. Und das ist halt was zu hinterfragen ist. Da wollen wir darauf aufmerksam machen.
3: Am Mittag startete die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor unter strengen Hygienevorgaben mit Mund-Nasen-Schutz und Punkten auf der Straße, um Abstände einzuhalten. Immer wieder erinnerten Ordner, Polizisten und Redner auf der Bühne an die Regeln, die auffallend positiv eingehalten wurden. Der große Protesttag heute ist nicht zu vergleichen mit Fridays-for-Future-Streiktagen vor Corona, als sich bis zu 100.000 Menschen auf der Straße des 17. Juni versammelten. Aber die Teilnehmer glauben nach wie vor fest daran, wie wichtig es ist, auch in reduzierter Anzahl auf die Straße zu gehen.
1: Das Klima zeigt uns Jahr für Jahr, wie schlimm es wird. Und das treibt die Leute auf die Straße und deswegen glaube ich, es wird immer aktiv bleiben und immer wichtiger in den nächsten Jahren werden. Natürlich müssen wir Abstand halten und alles ist ein bisschen anders organisiert. Dadurch erscheint es vielleicht auch ein bisschen weniger laut. Aber allein die Tatsache, dass heute und in diesem Jahr so viele Menschen hier auf der Straße sind, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Es müssten natürlich
2: viel, viel mehr sein.
3: Am Ende riss die Wolkendecke etwas auf und immer mehr Menschen strömten doch noch zum Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern. Auf der Bühne traten verschiedene Bands auf, wie Mai Kanterreit und mehrere Redner, darunter Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Wir sind hier, weil wir wissen, dass eine klimagerechte Welt möglich ist, solange wir für sie kämpfen, sagte Neubauer. Die etwas fröstelnden Demonstranten in Berlin trösteten sich auch mit dem Gedanken, dass anderswo das Wetter besser mitspielte und Menschen auch in vielen anderen Ländern für dasselbe Ziel auf die Straße gegangen sind, für mehr Klimaschutz und für eine gerechtere Welt.
1: Matthias Bartsch war bei den Berliner Klimaprotesten von Fridays for Future. Und dann bleiben wir noch bei der Klimapolitik. Gut die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner nämlich hält die Pop-Up-Radwege für eine gute Maßnahme zum Umweltschutz. Das geht aus dem aktuellen Berlin-Trend von Infratest Dimap im Auftrag der rbb abendschau und der Berliner Morgenpost hervor. Mehr Ergebnisse hat unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz. Um den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben, sehen über 80 Prozent der Befragten den Ausbau des U-Bahn-Netzes und die Einführung einer 365-Euro-Jahreskarte als sinnvoll an. Gegen Fahrverbote für Verbrenner spricht sich knapp die Hälfte aus und gegen die Einführung einer City-Maut sind zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner. Laut der Umfrage hat der Anteil der Menschen, die hauptsächlich mit Bus und Bahn unterwegs sind, abgenommen. Trotzdem bleibt der öffentliche Nahverkehr das meistgenutzte Verkehrsmittel in Berlin, gefolgt vom Auto und dem Fahrrad. Die Zahl der Fahrradfahrenden hat sich im Vergleich zum November 2018 fast verdoppelt. Die meisten nutzen es vor allem in den Innenstadtbezirken. Birgit Radatz über die Ergebnisse des aktuellen Berlin-Trends zu Umweltschutzmaßnahmen. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben jetzt begonnen. Vom Anfang bei den Berliner Wasserbetrieben haben wohl nur wenige etwas gemerkt. Aber das wird sich in der kommenden Woche ändern. Unser Reporter Oliver Schosch gibt Ihnen den Überblick.
0: Am Freitagmorgen gab es quasi den Startschuss. An zwölf Standorten der Berliner Wasserbetriebe legten die Beschäftigten vier Stunden lang ihre Arbeit nieder. Beteiligt waren jeweils zwischen 20 und 80 Mitarbeiter. Doch Wasserhähne und Klospülungen liefen in Berlin weiter. Dafür sorgten Notfallteams. Es war so etwas wie ein behutsamer Einstieg in eine Streikwelle. Es gehe vor allem darum, ein Signal zu senden, dass Corona die Beschäftigten nicht vom Streiken abhält, so der Verdi-Sekretär Jörg Coburg.
2: Erstmal sollen die Arbeitgeber wissen, auch wenn sie glauben, dass wir nicht auf die Reihe kriegen, wir schaffen das. Man muss auch eine Arbeitskampfstrategie entwickeln, um nicht das gesamte Pulver gleich am einen Tag zu verschießen. Und dann sind wir natürlich auf jeden Fall steigerungsfähig.
0: Die Steigerung gibt es schon am Samstag durch die Beschäftigten der Berliner Stadtreinigung BSR. Da sind die Mitarbeiter auf den Recyclinghöfen aufgerufen, einen Tag lang die Arbeit niederzulegen. Am Dienstag beginnt dann ein zweitägiger krankenhaus an allen drei Campi der Charité und an einzelnen Klinikstandorten von Vivantes. Dabei werde aber die Patientensicherheit gewährleistet. Mittwochvormittag ist eine Streikdemonstration mit Abstand geplant vom Roten Rathaus bis zum Pariser Platz. Das Motto, klatschen war gestern, heute ist Zahltag. Mit dabei auch Verdi-Chef Frank Wernicke. Wir erinnern uns an die Situation im Frühjahr, dass Dank des Engagements, nicht nur im Gesundheitswesen, auch in den Gesundheitsämtern, in den Jobcentern und in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes, es gelungen ist, Deutschland relativ gut durch diese Pandemie und durch diese Krise zu bringen. Es hat viel Respekt und Applaus gegeben. Davon ist aber in den Tarifverhandlungen jetzt nicht zu spüren. Verdi verlangt 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber verwiesen auf die leeren Kassen der Kommunen während der Corona-Krise. Parallel zu den Warnstreiks zur Tarifrunde TVÖD plant Verdi am Dienstag auch Streiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben BVG von 3 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und bei zwölf Brandenburger Verkehrsunternehmen 24 Stunden lang. In Berlin fallen bis zum Mittag alle Busse, Trams und U-Bahnen aus. Und den ganzen Tag kommt es zu Ausfällen in Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Cottbus, Frankfurt-Oder, Brandenburg an der Havel, Havelland, dames spreewald oder Spree, Teltow-Fleming, Barnim und Uckermark. Und bei der Deutschen Bahn Regio Nordost. Es ist ein bundesweiter ÖPNV-Streik. Verdi fordert unter anderem einen bundesweiten Rahmentarifvertrag, der die Ungleichbehandlung in den verschiedenen
1: Bundesländern beendet. Oliver Schosch, dann wird's wohl richtig voll werden auf den Straßen am kommenden Dienstag. Oder, wer kann, geht wieder ins Homeoffice. Vielleicht dann nicht die schlechteste Variante. Eigentlich sollte das Erörterungsverfahren zum Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide einen Tag dauern. Tatsächlich sind es jetzt schon drei. Und ein Ende der Veranstaltung in der Stadthalle Ergner erkner ist noch nicht abzusehen, wie RBB-Reporter Michel Nowak beobachten konnte.
2: Etwas sachlicher als an den ersten beiden Tagen geht es in der Stadthalle Ergner zu. Tesla-Mitarbeiter antworten den Kritikern auf ihre Fragen beispielsweise zum knappen Gut Trinkwasser. Doch auch jetzt flammen formelle Diskussionen auf. Weitere Befangenheitsanträge gegen den Versammlungsleiter Ulrich Stock vom Landesumweltamt werden abgewiesen. Das zähe überrascht selbst Tesla-Kritiker, die Einwendungen geschrieben haben, sowie den Schöneicher Eckhard Scheffler.
1: Zwischen Ätzend und Lehrstunde Verfahrensstrategie. Bis jetzt habe ich wenig sachliche Substanz mitgenommen.
2: Auch Christiane Schröder, Geschäftsführerin des Brandenburger NABU-Verbands, ist nach drei Tagen ernüchtert. Hier kochen leider auch dann die Emotionen sehr hoch, sodass es schwierig ist, das auf einem sachlichen Level zu halten. Dabei geht es für die 56 heute anwesenden Einwender um wichtige Themenfelder. Über Gewässer- und Bodenschutz konnte immerhin schon inhaltlich gesprochen werden. Auch das Forstrecht ist abgehandelt. Aber die Umweltverträglichkeitsprüfung, Emissions- und Klimaschutzpunkte fehlen noch. Fritz Viertel vom Verkehrsklub Deutschland wartet auf die Gelegenheit, Fragen zur Infrastruktur rund um die geplante Elektroautofabrik stellen zu können. Das sollte zwar schon am Mittwoch drankommen, ist aber bis heute noch nicht aufgerufen worden. Wird wohl heute auch nicht mehr, wenn ich das so sehe. Er behält recht. Versammlungsleiter Ulrich Stock verkündet, dass ein vierter Tag Folge, weil noch nicht einmal die Hälfte der Themen abgearbeitet sei. Nach den Abläufen der letzten beiden Tagen bin ich darüber nicht mehr überrascht.
3: Zusammenfassend muss man eben sagen, dass der Aufwand und der Ablauf des
2: Termins, sich Sehr viel umfangreicher gestaltet, als wir das ursprünglich vorgesehen haben. Für Christiane Schröder, immerhin hauptberufliche Mitarbeiterin des NABU, ist der vierte Anhörungstag fest vorgemerkt. Ich werde natürlich wieder mit dabei sein, weil wir natürlich auch zu den anderen Themen, die noch auf der Tagesordnung stehen, schon auch noch viele Anmerkungen und Fragen haben, die wir natürlich auch loswerden wollen und da müssen wir durch. Die Tesla-Anhörung in Erkner, sie wird zunehmend zur Marathonveranstaltung. Ob und wie es weitergeht, wenn der Montag nicht für alle Einwendungen reichen sollte, ist völlig offen.
1: Michel Nowak informierte auf ein neues also am Montag beim Erörterungsverfahren zur Fabrik von Tesla in Grünheide. Und wir schauen wieder auf die afrikanische Schweinepest. Brandenburg möchte gerne feste Zäune entlang der gesamten deutsch-polnischen Grenze ziehen. Aber der Landkreis Märkisch-Oderland will nicht mitmachen. Warum, das hat sich RBB-Reporter John Alexander Döring erklären lassen. In
4: Märkisch-Oderland geht es um einen Abschnitt von rund 74 Kilometern entlang der Oder, die Deutschland und Polen voneinander trennt. Hier einen festen Zaun zu installieren, wäre für den Vizelandrat des Landkreises Friedemann-Hanke
3: unnötig. Wir müssen es klar sagen, die Schweinepest ist bereits in Deutschland. Ich kann mich dazu Nachbarn noch abgrenzen, aber wir haben die Fälle in Deutschland. Das heißt, Aufgabe ist jetzt, jeweils die Kernzone, so wie das die Kollegen ja auch in den Nachbarlandkreisen bereits machen, entsprechend einzuzäunen und da alle Energie drauf zu setzen.
4: Handgerechnet für den Bau fester Zäune mit Kosten weit über einer Million Euro. Entscheidend für sein Veto ist außerdem der Hochwasserschutz entlang der Oder. Muss man sich auch klar machen, wir sprechen
3: von einem Deich. Von einem Deich, wo wir gerade als Landkreis das doch mehrmals erlebt haben, was Hochwasser bedeutet. Und da, denke ich, sollte man doch auch genau abwägen, welche Maßnahmen man wann trifft. Weil überhaupt eines festen Zauns auf dem Deich wird heißen, ich schwäche den Deichkörper.
4: Die Haltung des Landkreises stößt aber auf Kritik in der eigenen Bevölkerung.
2: Naja, die Deiche sind doch nicht nur einfach doch durch den Zaun gefährdet. Da gibt es doch genug Biber. Da sollte man sich mal darum kümmern, wie die Deiche unterwühlen. Es ist
1: eine Möglichkeit, die ganze Sache ein bisschen einzudämmen. Also ich finde das nicht in Ordnung, wenn sich der Landrat nicht beteiligen will. Ja, wir müssen auch an die Landwirte denken. Und deswegen fast zu Zäune.
4: Bislang sind noch keine mit der afrikanischen Schweinepest infizierten Wildschweinkadaver in Märkisch-Oderland gefunden worden.
1: John Alexander Döring war das über die Diskussion in Märkisch-Oderland bezüglich eines festen Zauns entlang der deutsch-polnischen Grenze, um die afrikanische Schweinepest abzuwehren. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu hören auch auf Inforadio.de.
2: Inforadio-Podcast.